0: Tem um tema pedindo por comentário, mas eu admito que eu não queria falar disso. Só que não tem como fugir. Então, eu vou tentar falar disso só uma vez. É, pelo menos até ele acabar. Eu estou falando das eleições de 2018. É, pra, é, é óbvio que vocês estão chegando agora e acham que eu não estou interessado nela. Pelo contrário, é porque eu já esgotei dentro das discussões possíveis, no, no mundo real, fora desse cash, ...todas as discussões possíveis sobre o processo. E é, eu considero ele meio como definido. Seja lá quem ganhe. O que é muito triste. Quando o Haddad despontou... ...ficou claro que ele iria para o segundo turno com o Bolsonaro... É, eu, eu bati, botei na cabeça que estava que resolvida a coisa e que os dois caminhos possíveis seriam bastante complicados. É claro que não existe equivalência entre o projeto do Bolsonaro, que é profundamente problemático, é autoritário, é excludente, é persecutório, ele, ele atropela minorias, atropela é, grupos sociais mais fragilizados... Ele é, sim, machista. Ele é, sim, racista. O projeto é, sim, misógino. O projeto é, sim, classista. Né? É um projeto que, que se executado é, redondamente, tem tudo para aprofundar, ainda mais as diferenças sociais do Brasil. É, e, 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 e o que é pior, o Bolsonaro tem um componente antidemocrático enorme. Então não dá pra, 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 pra perder isso de vista o Bolsonaro é, oferece riscos à democracia brasileira sim sobretudo se endossado pelas urnas né? isso dá uma certa autoridade que poucos ditadores ou aspirantes a ditadores têm que é ganhar uma eleição livre no Brasil eu acho que nunca aconteceu mas do outro lado a gente tem o PT né e o PT, é, o, o projeto petista ele fracassou. Ele fracassou porque ele não, não, não oferece mais para o Brasil ou para as esquerdas uma alternativa. Existe uma chave de leitura é, bastante equivocada de, de impeachment como golpe, não foi nada disso. Na verdade, o impeachment é justamente é, o desnudo, é, é esse, esse esgotamento desnudo. Né? É, e o impeachment salva o PT de, de passar um, um, um aperto danado em 2014 né? o, o impeachment ele, ele permite que o PT vote, dê uma volta por cima na figura do, do Fernando Haddad, que foi o último quadro que sobrou que é até um bom quadro seria um bom candidato em outras circunstâncias talvez mas não agora é, e esses dois projetos é, problemáticos, cada um à sua maneira, óbvio, um deles é muito pior, é, eles se viram frente a frente e estava decidido que eles iam para o segundo turno. É, a armadilha era justamente que um alimenta o outro. O pavor do bolsonarismo energiza uma base lulupetista, energiza um pouco a esquerda e o, o antipetismo ele, ele é o, a, a, o próprio combustível do, 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 do bolsonarismo é, e nessa, nessa história do, do, dos dois cachorros cada um correndo atrás do rabo um do outro eles foram parar no segundo turno e quando esse segundo turno ficou claro para mim eu, achei, eu fiquei muito desanimado preocupado e até um, um pouco desestimulado E aí, naquele momento, eu fiz uma leitura que eu consigo sustentar até agora, mesmo com, com algumas, algumas definições já né, no cenário. Essa leitura é o seguinte, a gente tem duas perspectivas. No segundo turno Haddad e Bolsonaro, a gente tem uma vitória do... Vamos supor, ou a gente tem uma vitória do Haddad ou a gente tem uma vitória do Bolsonaro, óbvio. É, imagina que o Bolsonaro é, ganha as eleições, que é o que... Que é agora o que é mais provável. O Bolsonaro vai, vai, pra, vai assumir com pelo menos 40% de rejeição, é o que ele tem. Né? É, num governo, numa Câmara dos Deputados que já se mostrou bastante fragmentada, mesmo ele tendo maioria para boa parte das pautas conservadoras, de aspecto moral que ele quer, ele vai ter pauta. Eu trago essas notícias horríveis para vocês. Coisas como aprovação... Da, da maioridade, da diminuição da maioridade penal, é, escola sem partido, é, provavelmente uma, um, uma lei de aborto mais draconiana, ainda mais violenta, né, ainda mais restritiva. É, provavelmente <risos> o afrouxamento no, no, no desarmamento, uma maior facilidade para as pessoas poderem comprar, ter porte, posse de armas. É, são essas coisas. No aspecto econômico, que também influencia muito a vida das pessoas e, e até mais do que essas outras pautas, a gente precisa ter essa, essa, essa honestidade, nessa né? clareza, é, existe uma dicotomia, porque o, o Bolsonaro é um cara um autoritário. E o Paulo Guedes, ele, que é o guru econômico do Bolsonaro, é um liberal, um liberal até meio demode mais um liberal e, e já ficou claro o Bolsonaro faz questão de falar para todo mundo que ele não entende porra nenhuma de economia certo? e ao mesmo tempo ele quer fazer do Paulo Guedes uma espécie de super ministro porque ele diz que vai fundir tantos ministérios que o Paulo Guedes vai ter poder na prática de um primeiro ministro e eu não consigo imaginar essa relação dando certo por muito tempo porque as medidas do Paulo Guedes elas são profundamente impopulares principalmente no curto prazo né? então eu acho que a expectativa que se cria em torno do Bolsonaro é grande demais e ele não vai admitir que alguém atrapalhe ele com medidas econômicas e as brigas vão começar, vão começar e o Paulo Guedes vai pular fora mal comparando né? melhor não fazer essa comparação não que as pessoas parem entender errado é muito complicado comparar o Bolsonaro com outras coisas, então vamos deixar para lá essa comparação. Mas o que a gente vai ter, eu acho que o governo Bolsonaro vai ser um fracasso. Ele vai ser um fracasso, porque o bolsonarismo ele tem 20% de adesão é, incondicional, que é aquela base que o Bolsonaro tem há, há meses nas pesquisas, né? Mais ou menos um pouco, mais ou menos desde o começo do ano. Só que hoje a última pesquisa diz que ele ganha com 52% dos votos válidos, então vamos tratar. Esses outros 30% não são de, de apoiadores incondicionais. Aí tem antipetismo, aí tem gente apostando numa coisa anti-sistema, anti-establishment. E bem, essas pessoas eventualmente vão se decepcionar com o Bolsonaro, até porque boa parte das medidas econômicas que ele quer tomar exigem muita negociação com o sistema, e uh, os partidos fisiológicos continuam sentados lá no, no, no Congresso, tá? mudaram as pessoas, mas os partidos continuam lá, então eu acho que uh, o governo Bolsonaro tem tudo para ser uma grande decepção para os seus eleitores, né? É, é, essa é a minha leitura desse, desse governo por outro lado um governo do Fernando Haddad também seria problemático seria problemático primeiro pelas circunstâncias o Brasil tem um déficit fiscal enorme uma crise de arrecadação a economia ainda patina. E dentro dessa situação, o Haddad, ou ele faz um ajuste e aperta o cinto, ou ele termina de quebrar o país, projeto né, da nossa ex-presidenta Dilma Rousseff. E eu imagino que o Haddad, até pelo perfil dele, governando a prefeitura de São Paulo, ele vai optar pelo ajuste, só que é, isso vai evidenciar uma coisa para, os seus, para boa parte dos seus eleitores que o Haddad não é o Lula o Haddad é o Haddad o Haddad é como eu li por aí é Dilma, é um novo poste de Lula mas não o Lula e isso me preocupa porque esse bolsonarismo que o Haddad vai derrotar se, para ser eleito ele vai continuar à espreita entendeu? Ele vai continuar na grade, esperando a vez dele, babando cada vez mais, com cada vez mais ódio, e... esperando a vez dele em 2022. Agora, vocês imaginem o que pode ser uma vitória do Bolsonaro aclamado em 2022 eu olhei para esse cenário e fiquei apavorado e aí eu estava disposto a anular meu voto deixar a coisa seguir seu rumo mas eu não tive como eu confesso inclusive que uma das influências na minha decisão foi a fala do Boulos no último debate da Globo quando ele fala a favor da democracia dos riscos que estávamos correndo e eu decidi que sim é, contrariando todas as minhas promessas eu vou votar no PT nesse segundo turno eu vou votar no Haddad muito mais contra o Bolsonaro do que pelo PT ou pelo Haddad mas esse é o meu voto e é, eu não tenho energia para discutir esse processo eleitoral porque eu não tenho eu, eu consigo conversar com as pessoas que votam no Bolsonaro para dizer para elas por que elas não devem votar no Bolsonaro mas eu não consigo dizer pra ninguém porque que ela deveria voltar no Haddad. Eu não consigo vender o Haddad como candidato. Eu não consigo pedir um voto para ele. Porque eu mesmo não, não tô votando no Haddad, né? Eu tô votando no não Bolsonaro. São coisas completamente diferentes. E essa é a minha declaração de voto. E ao mesmo tempo uma promessa. De dizer que... Que a eleição acaba agora. Mas é, eu pretendo <risos> é, ser da oposição, seja lá qual for o próximo governo. Boa sorte para todos nós. Obrigado por ter chegado até aqui. É, o Luquetus comentou, foi um Luquetus comentou bem triste. Mas a gente sai dessa.